0: e o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Meus amigos, meus irmãos, estamos de volta. Gostaria que você viesse estar aí abrindo a Bíblia no Evangelho de João capítulo 18 você que tem acesso aí a Bíblia capítulo 18 louvado seja o nome do nosso Deus versículo aleluia versículo 15 Ó oh Deus Todo-Poderoso, aleluia! Olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 18, versículo 15, diz assim, Sendo, aleluia, assim Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta elevou a Pedro para dentro então a criada a encarregada da porta perguntou a Pedro não és tu também um dos discípulos deste homem não sou respondeu ele mas os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se. Então, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo, Onde todos os judeus se reuniam. E nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele, isto. Um dos guardas que ali estavam. Deu uma bofetada em Jesus dizendo. É assim? É assim? que falas com o sumo sacerdote replicou-lhes Jesus se falei mal dá testemunho do mal mas se falei bem por que me feres então Anás enviou maniatado a presença de Caifás a sumo sacerdote versículo 25 lá estava Simão Pedro aquentando-se perguntaram-lhe pois és tu porventura um dos discípulos dele ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote perante daquela a que Pedro tinha destepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante, cantou o galo. Depois disto, levaram Jesus à casa de Caifás. Meus irmãos, paralelo a esta palavra, eu quero ler também Lucas capítulo 22, onde, aleluia, me chama a atenção para esta passagem, no momento em que Pedro, ele nega a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Lucas capítulo 22, a Bíblia vai dizer assim, Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 33. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse, Afirmo-te, Pedro, que hoje, três vezes, negarás que me conheces antes que o galho cante. Xaramando raçai. Meus irmãos, esta passagem, ela... Ela traz sobre nossas vidas. No momento em que Pedro ele, está vendo o nosso Cristo. O teu Jesus, o meu Jesus sendo interrogado pelos homens. E em negrito na Bíblia vai dizer que Pedro lhe nega Jesus. E na mesma passagem, a Bíblia também vai dizer que, em um diálogo entre Jesus e os discípulos, Jesus ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, antes que o galo cante duas vezes, tu me negarás três vezes. O cenário que nós temos aqui desta passagem é justamente no momento em que Jesus já está na presença de Anás. é no momento em que aleluia Jesus ele já está sendo interrogado por anás, assim como João ele menciona e nesta manhã Deus ele vai trazer está trazendo esta passagem em meu coração aleluia para que nós viemos a dar valor naquilo que Deus tem para minha vida e para tua vida Deus, Ele quer saber até onde você vai depositar a tua fé. Deus, Ele quer saber até onde você vai conseguir depositar a fé nele. Em João, a Bíblia vai dizer que o discípulo a quem andava com Jesus e Pedro, estão acompanhando nosso Jesus Cristo no momento desse interrogatório. É bem interessante nós trazermos em memória que Jesus Cristo ele foi pego lá no jardim, já era, aleluia, uma certa hora já avançada. E eles arrastam Jesus. Eles arrastam Jesus... E Jesus já começa a sofrer consequências e já começa a apanhar, levar esbofetada, socos. Desde o momento que ele foi pego no jardim do Éden. Melhor dizendo, me perdoa, no jardim, aleluia, do Getsemane. E Jesus ele é arrancado, ele é puxado de dentro do jardim. E nós vemos que Pedro e João no dia seguinte está seguindo, está observando isto. E no momento mais tarde, eles estão ali aquetando ali, observando em que Jesus agora está sendo interrogado por Anás. E a Bíblia vai dizer que este discípulo a qual Jesus amava, é fácil de entender por que eles não questionaram a João. É fácil de entender por que eles não quiseram, talvez, questionar João. Porque todo mestre, todo rabi, tinha sempre ao lado teu escrivão. E João era a pessoa que escrevia todas as palavras de Jesus. Você vai perceber que Jesus... E todas as palavras que Jesus falou ao pé da cruz estão no evangelho de João de uma maneira mais profunda então João percebendo que Pedro está na porta João ele retorna um pouco Jesus está prestes a ser interrogado ele vai até Pedro e vai até a mulher que toma conta da porta pede liberação para que aleluia Pedro entre ele tira Pedro lá de fora e coloca para o lado de dentro. E Pedro agora está dentro da casa de Anás. E a mulher, automaticamente, a olhar para Pedro, ela diz: Tu és um dos seus discípulos. Tu és um dos teus discípulos. E sabe o que Pedro faz? Pedro, ele diz, não conheço este. A Bíblia vai dizer, me parece que no Evangelho de Marcos, em que quando a mulher questiona a Pedro e Pedro nega, o galo canta pela primeira vez. Só que quando a Bíblia vai dizer que antes que o galo cante duas vezes, me negarás três vezes... Talvez você não saiba, mas este galo aqui não é o galo animal que cante. Na verdade, era a mudança das tropas que, com das trombetas, tocavam para poder os soldados saberem que é hora de trocar de turno. Então, quando trocava, aleluia, de turno, um para com o outro turno, as trombetas tocavam. E quando tocavam, Aleluia! Sabia-se é a hora de se mudar. Só que quando a trombeta toca a primeira vez, Pedro está desligado. Ele não está percebendo, Aleluia, as revelações de Jesus Cristo que falou para ele. Está frio. Os homens acendem uma fogueira. Ao acender uma fogueira, Pedro ele decide: vou assentar no meio deles, vou ficar quietinho no meio deles e um certo alvoroço agora começa a acontecer e alguém vai questionar a Pedro as pessoas que estão ali vão questionar tu és um deles e Pedro lhe levanta e diz não conheço, nem sei quem é e Jesus agora já está sendo esbofetado e Jesus agora já está sendo, aleluia, já, já está apanhando e Pedro está negando Jesus do lado dele o tempo passa, cerca de uma hora depois a Bíblia vai dizer que alguém eles chegam até Pedro e vai questionar a Pedro novamente mas tu és um dele, porque tu falas como ele nota que faz três perguntas para Pedro a mesma pergunta porém três perguntas a mesma pergunta com tons diferentes tu és um dele e os teólogos vão dizer que cada pergunta ela foi encarregada direcionada para uma, uma uma direção ei, tu és Pedro tu és ele, tu és discípulo dele ei Pedro, tu és discípulo de Jesus mas por quê porque você se veste como ele ei tu és discípulo dele, mas por que? você tem um cheiro dele ei tu és discípulo dele, não mas por que? por que você está dizendo? porque você fala como ele fala aqui eu abro um leque um parêntese para a tua vida o que um homem ou mulher de Deus tem que ter em toda a tua existência sabe o que é? Se vestir como ele se veste. Ter o cheiro dele. E falar como ele fala. Isso vai criar uma identificação. Na verdade, meu irmão. A igreja está perdendo esta identidade. A igreja tem que ter o cheiro dele. A igreja tem que se vestir como ele se veste. E a igreja, o principal, tem que falar como ele falou. se essas três perguntas com níveis diferentes, profundas, diferentes, na vida da igreja, for feita hoje, sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas, muitas igrejas, vão negar a fé em Cristo, mesmo olhando para Cristo, percebendo que Jesus está apanhando, sendo açoitado, preferem negar a fé em Cristo do que declarar no meio do povo e dizer eu sou discípulo dele só que quando o galo cante a primeira vez Pedro ele está surdo porque não consegue captar o suar da trombeta do galo cantar pela primeira vez que foi feita, na primeira pergunta pela mulher, faz-se a segunda, a segunda pergunta e Pedro ainda continua desligado, da revelação de Deus havia falado para ele, ei meu irmão, não é tempo de nós estarmos cegos, mudo? Não é tempo de nós não ouvir mais as coisas de Deus e deixar de observar as coisas de Deus na profundeza das revelações da tua palavra. Há quanto tempo se está cego? Há quanto tempo está surdo? O galo está cantando, a trombeta está tocando e na verdade está surdo a trombeta está zunindo e não quer ouvir a trombeta está suando e não consegue captar o suado a trombeta dizendo já estou cantando pela primeira vez e a segunda pergunta é feita e uma afirmação que querem ser dada não é dada simplesmente ele librada dizendo aleluia, a Bíblia vai dizer que ele vai sussurrar, ele vai gritar ou seja, ele fica nervoso não sei quem é este e nem conheço <risos> eu estou sentindo a presença de Deus neste estúdio e Deus está dizendo para minha vida e para tua vida primeiro tem que ter o cheiro tem que se vestir como ele se vestiu e tem que falar como ele falou uh, <risos> De repente, Pedro, ele continua sentado na beira da fogueira, com coisas que não está acontecendo nada, está tudo normal. Está tudo perfeito. Mas, chega a terceira pessoa e diz, tu és um dele, mas por quê? Tu fala como ele. Tu fala como ele. Aí, Pedro, que está cego e está surto, ele nega pela terceira vez. Quando ele nega pela terceira vez, olha o que a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas capítulo 22. Aleluia! No versículo 60. Versículo 58 diz assim. Aleluia 58 Abre aí, por favor No versículo 58 Diz assim a palavra do Senhor Pouco depois vendo o outro Disse também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava. Homem, não sou. Olha o que diz o 59. E tendo passado cerca de uma hora, uma hora, outro afirmava dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele. Mas por quê? Porque é Galileu. Mas o mais interessante, meu irmão, que Deus está dizendo para a minha vida e para a tua vida, é o versículo 60. Mas Pedro insistia, olha meu irmão, Deus ele virou para ele e disse, antes, antes que o galo cante duas vezes, tu me negarás três vezes. Quando Pedro negou a primeira vez, a trombeta suou, ou seja, o galo cantou. Ele estava surdo. Talvez uma outra pessoa neste momento, iria entender que o galo, ou a trombeta que havia tocado para poder fazer uma mudança de turno. Ele iria captar: opa, a trombeta tocou a primeira vez. Ele ia ficar mais ligado no momento ali que estava vivendo, mesmo com medo, querendo acompanhar Jesus sendo já açoitado, apanhando. Ele queria observar que ele está de perto. Ao mesmo tempo que Pedro queria estar longe, ele queria estar perto. Aí. A Bíblia vai dizer no versículo 60 Quando Pedro nega pela terceira vez A trombeta toca de novo E mesmo assim Pedro não consegue perceber Que a trombeta já havia tocado duas vezes E ele já tinha negado três vezes E não tinha captado aquilo que Deus tinha falado para ele momentos antes Meu amigo, minha, minha irmã, meu irmão Deus tem falado para a tua vida já tem tempo Deus já tem ministrado em tua vida, já tem tempo, que ele tem ministrado em tua vida dizendo as coisas do passado, do presente e do futuro. Sabe qual é o problema? O problema é que está cego. Você não consegue perceber que a trombeta já tocou. E que você está fazendo as atitudes que Deus já tinha falado para você, já tem tempo, mas você não consegue perceber. Só que Jesus, percebendo que Pedro está cego, e não consegue captar as mensagens que ele tinha falado para ele momentos antes, aí Jesus agora tem que trabalhar na vida de Pedro, sabe o que Jesus faz? Olha só o versículo 60. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, Pedro não tinha nem terminado de indagar aquilo que os homens estavam, aleluia, falando com ele. O galo cantou pela terceira vez. E quando ele está surdo, ainda a cegueira está brotando dentro dele. No versículo 61, a Bíblia vai dizer: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Meu irmão, a trombeta tocou duas vezes naquela noite Pedro negou três vezes e Pedro não estava conseguindo captar aquilo que Deus tinha revelado para ele talvez uma noite anterior aí em Jesus que é o um, é um sabedor de todas as coisas onisciente, unipresente, unipotente ele no chão, talvez apanhando, açoitando a Bíblia vai dizer que Jesus ele olha para Pedro ah, meu irmão, quando Jesus ali sendo já esbofetado, apanhando, quando Jesus ele olha para Pedro, Jesus não olha para o pé de Pedro, Jesus não olha para as pernas de Pedro, Jesus não olha para a túnica de Pedro, Jesus não olha para o movimento corporal de Pedro, porque Pedro está brabo, Pedro está nervoso, o temperamento de Pedro, aleluia, era desse jeito, Gesticular de seus movimentos, ele era dessa forma, e João vai narrar que a mulher conheceu a Pedro porque era conhecido o homem era conhecido, aleluia, do soldado Malco então Pedro está nervoso, Pedro está brabo e mediante tudo isto Jesus Cristo não está olhando para as tuas gesticulações Jesus Cristo não olha, aleluia, para a tua boca para aquilo que está falando sabe para onde Jesus olha? Jesus olha para dentro dos olhos de Pedro por que pastor? Como é que tu sabe disso? Porque a Bíblia vai dizer em 61 Então, voltando-se o Senhor Fixou os olhos em Pedro Quando Jesus olha para Pedro Não olha para o corpo em si Jesus olha para a janela Ele olha para dentro dos seus olhos E quando Jesus olha para dentro dos olhos de Pedro Aí que Pedro cai em si Neguei Jesus O cara cantou Estou cego Estou surdo. Deus está dizendo nesta manhã, saia desta cegueira. Saia desta surdez. Jesus ele quer olhar dentro dos teus olhos. Jesus, ele quer olhar dentro dos teus olhos... E quando Jesus, ele olhou dentro dos olhos... E Pedro... Ah, meu irmão... Sabe o que Pedro vai fazer? Ele vai sair da presença do Senhor... Porque ficou envergonhado... Ficou com... Aleluia, com receio... Não tem a palavra certa para poder explicar isto... Aí Pedro, ele sai da presença de Jesus... E vai para longe de Jesus... E começa a chorar, e começa a se derramar na presença do Senhor. Sabe o que é o mais lindo, meu irmão? Sabe o que Deus também está no meu coração? Você pode ter negado Jesus várias vezes, e você não conseguiu captar que você negou Jesus várias vezes. Jesus está dizendo que talvez você, aleluia, deixou de ouvir isso, guarda a trombeta várias vezes, e não conseguiu captar que a trombeta suou mas a única coisa que ele quer saber é se você está disposto, aleluia a permitir que ele olhe dentro dos seus olhos porque no olhar de Cristo ele disse tudo para Pedro aí eu te faço esta pergunta esta manhã para poder encerrar quantas vezes você negou Jesus? quantas vezes você deixou de suar a trombeta? quantas vezes você deixou de se aproximar de Jesus? Porque você esteve com medo? Quantas vezes você deixou de se aproximar de Jesus? Porque alguém vai dizer que você não vai dar em nada. Quantas vezes você deixou de se aproximar de Jesus? Porque o medo não deixou. Porque as drogas não deixou. Quantas vezes? Quantas vezes você deixou, aleluia, de ir para a casa do Senhor, mas preferiu ir seguir os teus amigos? não é verdade preferiu uma rodinha de maconha ou uma rodinha de cocaína preferiu, preferiu isto aí tu dizes, não tenho negado a Jesus não tenho deixado de ouvir a trombeta mas eu tenho uma palavra para tua vida se você continuar desse jeito, meu irmão você vai deixar de ouvir o suar da trombeta que está em apocalipse que o suar da trombeta acontecerá a qualquer momento que o suar da trombeta está para acontecer Enquanto você está negando Jesus, tudo bem. Mas o problema é você deixar de ouvir o suar da trombeta. Porque aqui a Bíblia vai dizer que o galo cantou. Eu já te expliquei que aqui a, o, o, o galo cantar era a, o suar da trombeta, que era a mudança dos guardas. O problema é saber se você está disposto a ouvir o suar da trombeta do livro de Apocalipse. É que no momento que Jesus suar a trombetar. Ah, meu irmão. A igreja será arrancada. Arrebatada. E sabe o que significa a palavra arrebatamento? Tirar da força. Tirar da força. Olha para a tua vida. Olha para dentro de você. Aí eu te faço esta pergunta para poder encerrar. Você está disposto a abandonar este mundo e vir para Jesus? Não, 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 não. Talvez você esteja dizendo, não tenho mais chance, não tem mais oportunidade. Para mim não tem jeito. Eu falo que eu vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, mas quando chega uma hora eu não consigo. Pedro ele queria fugir de Jesus. O tempo passa. Os discípulos estão pescando. E sabe quem chega na beira do mar da Galileia? Jesus. E a Bíblia vai dizer que os discípulos, me parece João e Tiago, eles pulam dentro da água e vai nadando em direção a Jesus à beira da praia. Mas Pedro, ele pula e se esconde. E Jesus está na beira da praia, esperando Pedro chegar chega uma hora, Pedro não consegue ficar lá dentro, ele tem que sair, e ele sai, cheio de medo, cheio de vergonha até Jesus, sabe qual que é o mais lindo? Jesus, ele vai tratar agora com Pedro, Jesus está participando de uma ceia com os discípulos, Jesus faz três perguntas para Pedro, sendo que faz o mesmo sentido, Pedro, tu me amas? Pedro abaixa a cabeça e diz, tu sabe Senhor que te amo, Aí Jesus, ele olha para Pedro novamente e diz, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, ele está com a cabeça baixa e responde, tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus, ele mantém-se em silêncio. Está comendo, pan, comendo peixe. E Pedro está de cabeça baixa comendo peixe. Sabe o que Deus está dizendo no meu coração? É que enquanto você estiver olhando para baixo, a tua visão sempre será curta e terrena e curta. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está tratando com a alma de Pedro. E Deus nesta manhã me trouxe aqui para poder dizer, eu estou tratando com a tua alma. Ô oh, meu irmão, eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. talvez você perdeu um ente querido um irmão, um pai, uma mãe e você está pensando, ninguém me ama ninguém me quer mais mas Deus está chegando na tua casa para poder dizer que Ele te ama e Ele está te perguntando se você o ama quando Jesus faz esta pergunta para Pedro, Deus sabe as circunstâncias que está o coração de Pedro Pedro quer abandonar tudo, Pedro quer deixar tudo de lado. Ô pastor. Deus está dizendo, não abandona não, meu irmão. Eu vindo para cá, eu disse: "Deus, me dá uma palavra que venha tocar os corações". E eu tenho certeza que ele está tocando o teu coração, meu irmão barra cai armando a saia do caraabaçu eu tenho que encerrar porque Deus ele fala no meio do silêncio quando Deus faz a primeira pergunta de Pedro tu me amas e Pedro responde eu te amo mas ele mantém silêncio por algum tempo Talvez Pedro comece a chorar porque o desespero vem no coração dele e lembra de tudo que ele tinha feito, que ele negou Jesus três vezes. E agora o cego e o mudo começa a perceber e encontrar novamente o caminho da paz em Cristo. Pedro, tu me amas e Deus olha para Pedro e Pedro continua olhando para baixo, talvez chorando. E no desespero. E Jesus, cuida silêncio, fica quieto, deixando qualquer lágrima desce. Até que Jesus está em silêncio em tua vida, em teu ministério. É porque Ele está tratando com a tua vida, Ele está te cuidando. Ah, meu irmão, mas quando Jesus faz a terceira pergunta... Quando Jesus pergunta pela terceira vez... Jesus agora vai tratar dentro da alma de Pedro Pedro arranca a força de onde não tem, olha para cima E Jesus olha novamente dentro dos olhos de Pedro E pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro em lágrimas diz, Senhor, tu sabes que eu te amo Eu não fiz aquilo por medo Eu fiz aquilo no desespero Jesus olha dentro dos olhos de Pedro e diz, se tu me amas? levanta eu vou te fazer não pescadores de homens eu vou te fazer pescadores de homens e não de peixes Deus está dizendo eu te chamei para poder viver uma vida normal eu te chamei para poder mudar uma situação eu te chamei para poder fazer uma mudança terrena eu te chamei para poder mudar o mundo saia das drogas meu irmão Saia desta vida Em lágrimas e em pranto Deus está te dizendo que Ele te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Fica com esta mensagem Fica com esta mensagem Se você quiser vir para Jesus Venha para Jesus correndo E aqui eu encerro Senhor, abençoe o teu povo. Senhor, abençoe a cada um. Abençoe cada vida. Abençoe, Senhor. Abençoe esta rádio. Abençoe o pastor Jesus que vai estar para entrar. Abençoe o ministério dele, abençoe o ministério do pastor Rafael. Abençoe a cada um que me ouve. Abençoe a cada um, Deus amado, que está entrando, que tem ouvido a tua palavra. Abençoe a cada um que está entrando para o teu reino. Abençoe a cada um, ó Deus amado, e dá força para aqueles que estão dispostos a ouvir o suar da última trombeta abençoe, dá visões restaura os ministérios restaura Senhor, dá força aos pastores nesse momento tão difícil, dá força dá força às igrejas, dá força a cada um mas em especial Deus, aqueles que estão voltando para a tua presença que estão te reconhecendo como salvador seja com cada um deles em nome do Senhor Jesus até sábado que vem meus irmãos Deus abençoe a tua vida amém